0: Ještě jednou vás zdravím a znovu vítám u nového podcastu. A jelikož už byl před chvílí konec měsíce, tak je jasné, co je tématem dnešního podcastu a to je knižní schrnutí za prosinec a leden. Jak jistě víte, já v tom dodržování... Vlastně podcastů měsíčních nejsem moc dobrá, takže musím tím pádem vlastně vždycky nahrazovat třeba dva měsíce, tři měsíce. Někdy se mi podaří ten měsíc, ale to je opravdu spíše velká náhoda. Každopádně za prosinec a leden jsem přečetla docela dost dobrých knih a i docela dost knih celkově, samozřejmě říkám, je to za dva měsíce. V prosinci jsem téměř nečetla, protože jsme cestovali do Paříže, pak byly Vánoce a tak a nebylo moc času, hlavně... Na konci samozřejmě jsem se už musela učit na zkoušky, ale v lednu musím říct, že jsem se docela rozečetla a jsem si se sebe docela překvapená. Mám tady rozhodně větší seznam knih, než na které jsem byla za poslední měsíce zvyklá a než na které jste vy byli za poslední měsíce zvyklí. Každopádně, jak říkám, mám tady některé opravdu skvělé knihy, mám tady dokonce, jak většinou povídám jenom o jedné knize, nebo jednu jenom více rozebírám, tak tentokrát tady mám dvě knížky, které budu více rozebírat, protože opravdu stojí za to a myslím si, že byste si je měli všichni přečíst. Takže jdeme rovnou na to! Takže, co se teda týče prosince a ledna, tak dohromady jsem přečetla, když tak počítám, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm knih. Jako jasně říkám, uh, v prosinci jsem téměř nečetla, je to teda jakoby za dva měsíce, ale stejně sedm knih a za leden to je šest. No, nouvěřitelné, fakt, Neuvěřitelné, nechápu, co se se mnou stalo, uh, možná, že aspoň jedno to, to vzetí dodržuji, každopádně. Přečetla jsem teda Na obtíž od Colleen a možná jednou od Colleen Tady řeknu jenom uh, tak zrychleně, že vlastně... Já jsem si dala takový trošku maraton Colin Hooverve, uh, teda byly to jenom dvě knihy, ale přece jenom. A musím teda říct, že na obtíž se mi líbilo hodně, když jsem slyšela od spousty lidí, že právě tahle ta kniha se jim jako jedna z mála nelíbila od Colin Hooverve. A potom možná jednou tak to se mi téměř vůbec nelíbilo, protože se mi to zdálo takové ploché, neustále se tam něco opakovalo, opravdu mě to moc nezoujalo, takže určitě plánuji v Colin Hooverové pokračovat, protože mám doma ještě její novou knížku Regretting You, kterou jsem dostala k Vánocům, ale musela jsem si dát chvilku pauzu o těch uh romantických depresivních příběhů nebo depresivních romantických příběhů. Vyberte si, co chcete. Potom tady mám knížku Agáta od Ketrin Bomenové, kterou jsem si koupila v Paříži. Je to taková uzonká knížička, krásně vypadá, ale prostě ten příběh mě vůbec neuz- nezaujal. Ono to bylo vlastně o psychologovi, který vlastně měl už jít do důchodu, ale potom tam přišla právě jedna... Um, Žena jménem Agáta, která po něm chtěla, aby uh, si ji vzal vlastně pod svá křídla, aby prostě byl jejím psychologem a on jako nejdřív nechtěl, protože prostě. Už chtěl do důchodu, ale postupně se ten vztah začíná trošku jako nějakým způsobem prohlubovat, řekla bych. Takže to, uh, nevím, prostě mě to nějak neoslovilo vůbec. Špatně se mi to četlo a knížku, kterou bych normálně měla přečtenou, třeba za 3-4 dny, tak jsem ji četla asi dva týdny, protože mě to vůbec nezaujalo. Potom ještě, co se týče knih, které jsem četla, nebudu tady dále uh, nějak rozvíjet, tak je to bílá kniha od Han Kang kterou jsem dostala od Euromédie, od Odeon knih. Uh, a tahle knížka, jak už jsem říkala i na Instagramu, tak se mi velmi líbila. Já totiž uh, z Hankank mám takový, uh, takový rozporuplný vztah, protože zatímco vegetariánka se mi líbila hodně, tak kde kvete tráva, se mi nelíbilo vůbec. Takže jsem se právě bála Bílé knihy, ale ono tady v té Bílé knize nejde úplně o ten příběh, je jako spíš o to, vlastně, uh, co ta autorka sama prožívá a je to má to vlastně spojitost s těmi různými bílými věcmi, jako třeba vlny, uh, holubice a tak dále, prostě. Opravdu tohle se mi velmi líbilo. Pak tady mám další recenzní výtisk a to Srdce 2 od Elis Osmerové, uh, což je komiks, jeden z mála, který čtu, možná i jediný, který čtu a je to, ono je to vlastně čtení, které máte za chvíli, je to Prostě komiks, který máte za chvíli přečtený, ale opravdu, uh, ty kresby jsou krásné, ten příběh je hrozně roztomilý, je to vlastně o dvou gejích, kteří jsou oba dva nejistí a je to, je to prostě hrozně pěkné, takže to určitě pokud byste chtěli něco na odlehčení. No ale teď, teď už tady mám teda ty dvě knížky, které bych tady chtěla rozvinout víc. První je Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Já už jsem o téhle knížce strašně moc povídala na Instagramu a... Doporučovala jsem jí spoustě lidem, dokonce vídy i v češtině, pokud se nepletu, takže se na ní určitě těšte, pokud nečtete v angličtině. Každopádně, uh, Daisy Jones and the Six je od autorky uh, Taylor Jenkins Reid, která napsala The Seven Husbands of Evelyn Hugo. A pokud mě třeba aspoň nějakou dobu sledujete, tak víte, že já jsem tu knížku zařadila mezi to nejlepší, Mezi vlastně jedno z nejlepších, co jsem za minulý rok četla a vlastně co jsem vůbec četla, protože ta knížka mě naprosto uchvátila, dojala, rozbrečela, rozesmála, navíc jsem si celou dobu myslela, že to není fikce a ona je to fikce a přesně to se mi stalo i tady u této knížky Daisy Jones and the Six. Ono je to vlastně mm, příběh skupiny, zase, myslela jsem, že to je opravdová skupina, protože autorka opravdu dokáže psát takovým způsobem, že máte pocit, jako kdyby opravdu se to, co popisuje v knize, doopravdy stalo. Ale nestalo, autorka si to jenom vymyslela a na základě různých vlastně, um, skupin právě ze 70. let. Někde psala, že je to inspirované skupinou Fleetwood Mac a tak dále. Tak na základě toho vlastně napsala příběh této kapely, která vznikala. Nejdřív to byla kapela jenom The Six, pak se k ním přidala Daisy Jones. A ono je to vlastně napsané takovým strašně zvláštním způsobem. Ono totiž um, není to psané normálně ve větách jako příběh po kapitolách. Kapitoly tam jsou, jsou to ale spíš jenom takové části, ale ono jde o to, že to je v podstatě psaný dokument. Je to jako kdybyste koukali na dokument v televizi, Až na to, že tenhle teny na stránkách. Vždycky tam bylo vlastně jméno a k němu byla nějaká výpověď. A všechny ty výpovědi dohromady dávaly příběh celé této kapely. A jak říkám, já jsem se až skoro ke konci dozvěděla, že opravdu ta kapela neexistovala a přišlo mi to hrozně fascinující, že někdo napíše knihu takto originálním způsobem. Um... Vlastně opravdu se mi to na tom líbilo, že vlastně postupně se odkrývaly různé další a další věci. Byly tam vlastně pohledy všech těch členů kapely a samozřejmě, že na konci vás čeká takový překvapivý konec, protože to autorka Jenkins Reed umí. Takže určitě bych vám ji doporučovala, Některá říkám, vyjde i v češtině, takže si ji určitě můžete pak pořídit. A myslím si, že je hrozná škoda, že třeba The Seven Husbands of Evelyn Hugo, což se mi teda stále líbilo více, ale i tak Daisy Jones je prostě také skvělá. Tak uh, zatím jsem neslyšela o tom, že by se měla překládat. Takže aspoň tu Daisy Jones si přečtěte a zjistíte, jak skvěle autorka píše a jak má poutavé a dojemné knihy a já jsem opravdu hrozně ráda, že mi tahle ta kniha byla ze všech stran doporučována. Nejenom tahle, ale i The Seven Husbands of Evelyn Hugo, kterou mi doporučovala hlavně z Penny and Books uh, a jí vlastně vděčím za to, že jsem si mohla tuto autorku takhle najít a přečíst si knížky. Takže určitě tuhle tu knížku doporučuji. No a další kniha, kterou doporučuji, tak to jsou Vrány od Petry Dvořákové. Já mám takový pocit, že asi určitě se vám vybaví obálka, protože v, pos- v poslední době je na Instagramu stále tahle ta obálka. Všude se objevuje, všichni to čtou a já jsem se vlastně zase nechala strhnout tím. Um jak bych to řekla, tím proudem a řekla jsem si, že bych si tu knížku mohla přečíst, navíc mi ji doporučovala, nebo moje kamarádka ze žurnalistiky Terka, tak mi právě říkala, že si tu knížku koupila kvůli té obálce a já jsem říkala, tyjo, to je fakt pěkná obálka, ale vůbec vlastně nevím o čem je, já jsem od Petry Dvořákové nic předtím nečetla, dědinu jsem nečetla, chirurga mám doma a chystám se na něj už po těch vránách, ale prostě říkala jsem si, nevím, asi to... Někdy si to třeba pořídím, ale nemusím hned. No, ale pak přišel nátlak z Instagramu a já jsem si řekla, že bych si to teda mohla vyzkoušet. Navíc ta knížka je úplně uzoučká, má stat nějakých 150 stran a garantuji vám, že i když má tahle ta knížka 150 stran, jako třeba Agáta, tak zatímco, co se teda týče v případě Agáty, tak tu knížku jsem četla dva týdny, tak u téhle knížky, kdybych ji nezačala číst o půlnoci a nechtěla se mi moc spát, tak bych ji určitě přečetla na jedno sezení hned. Protože ten příběh vás upoutá, naprosto vás uh, rozemele, rozseká, až dokud ten příběh nemáte dočtený do konce. Já vám přečtu kousek anotace. Uh, komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma. Dvanáctiletá bára se právě nachází na Prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší poddajnou sestrou. Čím více chce bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji si její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel. Výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádenosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou podobost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko? No, takže, tahle knížka je jedna velká emocionální jízda. V průběhu zažijete úzkost, smutek, depresi a to na pouhopouhých 150 stranách. Já jsem musela dost často ten příběh vydýchávat, já jsem konec vlastně dočítala v metru a musela jsem zadržovat slzy, aby si lidi nemysleli, co mi je. A já jim jenom vysvětlovala, nic, nic, pohodě, čtu jenom knížku, dobrý, nic se neděje. A Musela jsem to zadržovat, ale bylo to opravdu těžké. V krátké knize je opravdu tolik emocí, tolik úžasných, úžasných věcí. A já jsem se nestačila divot, že opravdu tato autorka, se kterou jsem teda do této doby ještě neměla co dočinění, dokáže napsat něco takového na tak málo stránkách. Já opravdu jsem byla neskutečně překvapena. on ten příběh byl opravdu bolestivý, já jsem vlastně všechno cítila s tou bárou. Všechno jsem to prožívala s ní, protože to bylo napsané takovým způsobem, jako kdybyste opravdu vy byli v té knize. A bylo to prostě hrozně bolestivé sledovat, jak vlastně jedno dítě je protěžované, zatímco druhé dítě zůstává spíš jako na ocet a druhé dítě prostě ti rodiče nemají rádi. Pak se tam právě ukáže ještě, že Vlastně nějakým způsobem ji rádi mají jeden rodič, a to, to je taky dost cíle. A že ji vlastně brání v tom, aby se nějak jako rozvíjela, aby dělala to, co ji baví, a prostě neukazují jí tu rodičovskou lásku. Což je strašně bolestivé v téhle knize sledovat, a prostě je to i hrozně bolestivé tím, že oni se tam vlastně střídají, střídají se tam vyprávění, takže vypráví jak bára, tak její matka. A je tam hrozně bolestivé sledovat, jak její matka ji opravdu ráda nemá. Ani prostě někde v koutě jí prostě ráda nemá nebo možná jenom nějakým malinkým procentem, ale prostě mnohem víc má e, radši tu její starší ségru katušku. Zatímco ta Bára vlastně vypráví ovšem, že vlastně no, je to moje chyba, já, jsem, já si prostě neuklízím, takže proto jsou na mě rodiče naštvaní a je to hrozně bolestivé sledovat, jak je vlastně takovým tím dětským způsobem naivní a jak si to vlastně všechno bere k srdci a myslí si, že prostě za tomu, že jenom to, že třeba neuklízí doma a... A tak dále. Prostě ty rodiče ji nechtějí v ničem podporovat a je to hrozně bolestivé, hrozně depresivní. Ale jak víte, já prostě mm, tyto knížky mám nejradši, takže pro mě, a to jsme zatím v lednu, je tohle to zatím nejlepší kniha, kterou jsem přečetla v měsíci lednu. A myslím si, že určitě na konci roku <coughs> budu říkat, že tahle ta kniha uh, byla jedna z nejlepších, co jsem kdy četla. A myslím si, že je i horkým favoritem na to, aby byla fakt stále i za ten rok nejlepší, co jsem se tento rok četla. Takže určitě vám uh, ji doporučuji, uh, jak říkám, byl to můj první střet s autorkou a určitě tady budu za chvilku zmiňovat knížky, co se chystám číst a v nich je právě ten Chirurg od Petry Dvořákové. Takže pokud si máte přečíst jednu knihu a pokud vlastně jste takový lidé, kteří um, nemají rádi, když má nějaká knížka velký hype na internetu, tak si myslím, že zrovna této knize to vůbec neuškodilo, že, uh, že vlastně je kolem ní takové halo, protože si myslím, že by se o ní mělo dozvědět spoustu lidí a že by si prostě měli všichni přečíst, protože je to neuvěřitelné čtivo a já jsem zatím u nikoho, u nikoho neviděla, že by se mu ta knížka nelíbila. Takže určitě moc doporučuji Vrány, pokud můžu něco, jednu věc prostě vypíchnout z tohoto podcastu, co bych doporučila, tak jsou to určitě Vrány od Petry Dvořákové. Tak a teď už tady máme, co se chystám číst, takže jak jsem teda zmiňovala, chystám se číst chirurga od Petry Dvořákové, Přešťu vám kousek anotace. Kariéra špičkového odborníka na Pražské klinice předčasně skončila kvůli jednomu karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho většině nespokojená žena a dospívající děti. Životní ani finanční účetnictví nevykazují příznivou bilanci a na horizontu zítřka se objevují všechny symptomy krize středního věku. Gráblova snaha nalézt východisko se však podobá spíš jízdě na horské dráze a často končí kocovinou. Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo nová šance vrátit se k zajímavé operativě a kariérní růst? Na operačním sále i mimo něj se občas dá jen těžko poznat, kdo jakou hru hraje, kdo je vítěz a kdo poražený a kam povede další cesta. Hinkovi G často nezbývá, než věřit, že se nepotopí na úplné dno. Uvidíme, já jsem právě i o chirurgovi, i o dědině slyšela, že jsou to dobré knížky, takže snad mě autorka nesklame, protože v rány prostě... Jak říkám, byly neuvěřitelné. Další knížku, kterou chci přečíst, taky knížka není od Mariuše Štěgila. Já jsem hodně. Tyto polské autory reportáže zmiňovala v podcastu o reportážní literatuře a pokud jste si ten podcast poslechli, tak vám moc děkuji. Protože to pro mě hodně znamená, protože si myslím, že by se reportážní literatuře mělo věnovat mnohem více pozornosti, než se jí věnuje. No a tato knížka není, tu jsem také dostala k vánocům a zase přeštu kousek anotace. Tématem těchto příběhů jsou nejen různé druhy ztrát, které autor schrnuje podpojem není, ale také to, co zůstává a s čím se musíme potýkat. Smutek Nostalgie, skryté touhy. Ono to vlastně je napsané, když jsem koukala do té knížky takovým podobným způsobem jako Gotland a Kotland se mi hodně líbil, také jsem o něm hodně povídala v tom podcastu, takže si myslím, že i tato knížka se mi líbit bude. Takže to také určitě plánuji v příští měsíci. A nakonec tady mám knížku Sparsholtova aféra od Alana Hollinghursta, kterou jsem zmiňovala i ve videu. Hmm, myslím si, že Vánoční nadílka to byla. A stala jsem se k ní nedostala takže doufám, že se k ní dostanu tentokrát. Zase kousek anotace. Alan Hollinghurst se jako jako mistrný vypravěč opět vyrovnává se zkušenostmi gejů v proměnách doby a společenských poměrů. Elegantně rafinovaný, přesný a výstěžný styl je tentokrát okořeněn britským humorem. Takže uvidíme, tuhle knižku vám jako recenzní vítěz od Odeon knihy moc děkuji a doufám, že se mi to bude líbit. No a poslední knížku, kterou tady mám, tak je Girl, Woman, Other od Bernardine Evaristo a je to vlastně portrét černovských britských žen v průběhu let. Tu už jsem také tady docela často zmiňovala a ukazovala a už se k ní, na ní fakt chystám. Ona vlastně, tahle ta kniha společně s, s knížkou od Margaret Atwoodové uh, a teď si nespomenu na to jméno, uh, tak tahle ta knížka vlastně také dostala Mad Booker Prize, takže Doufám, že bude dobrá, ale všichni říkají, že jo, takže snad to bude fajn. No, a jaké to mám vlastně se čtením teď? To já jsem se chtěla možná jenom zahrnout nějak jako, uh, jaké to mám se čtením teď, takže jak vidíte, tak docela jsem se možná polepšila v tom čtení, zase nevím, jestli to nebylo jenom kvůli tomu lednu. Doufám ale, že mi to vydrží po celý rok, protože mám doma spoustu knížek, které bych si chtěla přečíst, na které se hrozně moc těším, ale na které jsem... Uh, kvůli nedostatku času, kvůli seriálům, kvůli škole, kvůli všemu, prostě nějak uh, kašlala a neměla čas. Takže doufám, že se mi to přece vzetí uh, podaří zadržet víc číst a že vám tady budu moct uh, říkat o mnoho, o mnohých skvělých knihách. Takže mi držte palce. Tak pak tady mám uh, další segment a to samozřejmě doporučení od vás. Takže tentokrát jsem si do podcastů vybrala Subchus knižní přístavěště a
1: ženet, z účtů malá kniha Molka Jeanette. Takže Sapčo, co se líbilo tobě? V lednu mě nejvíce oslovila kniha Záblesk života od Judy Pickled, což je autorka, kterou není třeba nějak představovat, neboť je v našich vodách velmi známá a chválená a to zcela oprávněně. Záblesk života bylo mé první setkání s touto autorkou a rozhodně ne poslední, neboť, mě, neboť jsem se doslova zamilovala do jejího stylu vyprávění a do toho, jak svými příběhy a kontroverzními uh, náměty dokáže šokovat. Záblesk života je kniha, která vypráví o velmi závažném tématu, a to o tématu těhotenství a jeho ukončení. Zároveň si k této knize autorka udělala neuvěřitelný průzkum, hovořila s nespočtem lidí a na základě jejich vyprávění a jejich zážitků se inspirovala právě v knize Záblesk života. Tato knížka se řadí rozhodně k nejlepším knihám, které jsem a to zpřečetla, a to si to troufám říct už právě teď v lednu. Ještě si dovolím k této knize citovat uh, citát, který, uh, nebo větu, kterou, uh, která zazněla v knize Záblesk života od samotné autorky, a to, že zákony jsou černé a bílé. Životy žen mají tisíc odstínů šedi. Vřele vám ji doporučuji a věřím tomu, že nešlápnete vedle. A Ženet, co se za měsíc Leden líbilo tobě? Čauky, já jsem Ženet a Klárka mě poprosila, abych vám to řekla o knize, která mě z Leden nejvíce oslovila. Takže děkuji, Klárko, za pozvání. A zhledem jsem toho moc nepřečetla dohromady tři knížky a jedno to prvé dočítám. No a vzhledem k tomu, že ty tři knížky se mi moc nelíbily, tak vám to řeknu něco o té, kterou právě dočítám, což je svět démonů, druhý díl zlodějů dýmu. Je to skvělá fantazie, kniha, která má originální fantazy prvek. Skvěle promyšlený svět sem tam, je tam i romantická lenka, dokonce i LGBT. A navíc je příběh psaný z pohledu pěti postav, které jsou opravdu dobře charakterizované, takže si myslím, že si každý přijde na své. A zaručuju vám, že se u knihy rozhodně nebude to nudit, protože je to plný akce a pokud jste nečetli ještě ani první díl, tak se do toho určitě puste, protože to vážně stojí za to. Mějte se krásně! Oběma holkám moc děkuji a teď
0: už se vrhneme na dvě otázky. Já jsem teda sice nedávala přímo, že to použiju v podcastu, ale zase jsem dávala otázkové okénko na Instagramu a e, nějak jsem zapomněla na, to, na ty otázky odpovědět, takže jsem si vybrala dvě otázky. A první je nejlepší film nebo seriál podle knižní předlohy. No, e, děch je hodně. Já mám třeba hrozně ráda e, Hunger Games, mám ráda Wonder neboli neobyčejný kluk, co mě teďka napadá, mám ráda Černobílý svět, ten je taky skvělý jako film a i jako knížka. to jsou asi ty, co mě teďka napadají, samozřejmě tady ještě spoustu dalších, malý princ a tak dále. Takže určitě tohoto doporučuji a co se týče seriálu, tak vím, že už jsem ho zmiňovala hodněkrát, ale His Dark Materials, což je podle... vlastně knihy Zlatý kompas od Filipa Pulmena. Takže tohle jsou moji oblíbenci, ale určitě bych si vzpomněla ještě na spoustu dalších, ale prostě teď si z hlavy úplně, teď to z hlavy asi úplně nezvládnu. <laughs> Jakou knihu bych chtěla načíst jako audioknihu? Tak to je dobrá otázka. Já bych chtěla načíst strašně moc knížek jako audioknihu, ale ono se při tom načítání té audioknihy musí myslet i na to, že ten člověk na to musí mít nějak odpovídající hlas. Takže, uh, takže u mě je to dost limitované. Tím, jak vlastně uh, většinou hmm, 14-leté, 15-leté. Takže u mě je to dost limitované, protože tolik knih, které by měly vlastně takhle mladé hrdinky, není. Samozřejmě ano, spoustu young adult, ale přeci jenom většinou uh, ty hrdinky, kterými třeba 15 nebo 16, tak mají hlas jako třeba 25-leté. <laughs> uh, takže já jsem takový uh, ukáz řekla bych. Ale mm, samozřejmě největší uh, co by pro mě byla, kdybych mohla načítat malý život. Ale samozřejmě, že to se nestane, hlavně to by trvalo hrozně dlouho, jak ta knížka je dlouhá a jsou to mužské hlavní postavy, takže to prostě nemůžu načítat. Ale klidně, klidně bych načítala i nějaké Young Adult, nějaké, co jsem četla, <coughs> třeba Fangirl nebo Eleanor a Park, nebo by se mi hrozně líbilo načítat třeba nějakou knížku od mojí skvělé kamarádky Aničky Musilové, černoukou nebo Tamarino souhvězdí, to si myslím, že by bylo hrozně fajn, už jenom tím, jak vlastně mám ten přátelský, velmi dobrý přátelský vztah k Aničce a tím, jak jsem ty knížky četla, jak se mi velmi líbily, tak si myslím, že tohle by se mi, to by se mi hodně líbilo, no. Takže, takže uvidíme, no. Takže, ale jak říkám, já bych chtěla načíst spoustu knížek jako audioknihy. Pokud jste nahoru nevěděli o tom, že jsem načetla audioknihy, načetla jsem dvě. První je jmenuji se Martina od Ivony Březinové a druhé říkala si o to od uh, Louise O'Neillové. Obě dvě najdete normálně na internetu, můžete si je poslechnout a já jsem hrozně ráda, že jsem měla tu příležitost. No a to už je asi, co se týče tohoto podcastu vše. Doufám, že se vám líbil, doufám, že jste uh, načerpali nějaká, nějaké typy a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně!